0: Dans ce rendez-vous, nous allons vous proposer très bientôt avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week. Une visite guidée de la toute nouvelle maison Altarea, installée depuis juin 2020 au 87 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement de Paris. Mais avant cela, aujourd'hui, c'est le directeur général de Altarea, Jacques Herman, qui est notre invité.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: 2020 fut pour tout le monde une année particulière avec la crise sanitaire que nous subissons encore. Jacques Herman fait le point sur ce que cette année a représenté pour le groupe Altarea, d'autant que ce fut l'année du déménagement vers les nouveaux locaux.
1: Ça a été l'année du déménagement, ça a été l'année des surprises, ça a été l'année des, des chaos, comme on dit quand on roule sur une route euh, avec des bosses. Et puis euh, elle s'est bien terminée, euh, pour nous en tout cas en termes économiques. Voilà. Donc, euh, après rien n'est terminé, on le sait, et tout est un recommencement, mais on a réussi euh, à maintenir notre chiffre d'affaires, à stabiliser même un peu mieux nos réservations, et on a... Euh, bien encaisser le choc, on a un résultat opérationnel qui est en baisse de 21%. C'est assez convenable. Et si on nous avait dit le 17 mars dernier qu'on allait finir avec le même chiffre d'affaires et 20% de résultats en moins, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Donc c'est ça, l'année 2020, C'est beaucoup. on s'est beaucoup bagarré, surtout les fronts, les équipes ont été formidables. Elles ont fait preuve d'initiative, de réactivité. Après, ça dépend un peu. De, on a trois métiers, euh, commerce, euh, logement, bureau. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose pour chacun des métiers. En logement, euh, on a extrêmement vite réagi, puisqu'on s'est dit euh, dès le 17 ou 18 mars dernier que euh, ça allait être compliqué. Et on est allé euh, vers les investisseurs institutionnels qui sont maintenant euh, friands d'investissement de, de, dans le résidentiel, et on a massivement basculé notre commercialisation euh, des particuliers vers euh, les institutionnels. On est passé de 40-60 à 60-40 en quelques jours, et après on a fait un véritable blitzkrieg pour signer avec euh, les institutionnels le 30 juin, ce qui fait qu'on a fait un premier semestre canon, contre toute attente, exceptionnel, en volume, en en valeur, à, tout égard, à tous égards, je pense, le meilleur premier semestre de tout le secteur. Voilà. Bon, alors après, une fois qu'on a tout vendu le 30 juin, c'est plus dur parce qu'il faut reconstituer le stock à la vente. Et Donc on a fait un deuxième semestre très correct, très convenable. Certains de nos grands concurrents ont fait un meilleur deuxième semestre que le premier semestre. C'est normal, ils nous ont rattrapés en quelque sorte et au global euh, il y a une espèce de prime aux deux leaders puisque euh, finalement à l'arrivée vous avez en logement Nexity, Altaria qui sortent des très bons résultats et c'est plus sélectif euh, chez les poursuivants en commerce c'était euh, vraiment chaotique Voilà, ouvert, fermé, ouvert, fermé, euh, réouvert et puis refermé aujourd'hui à une quarantaine de pourcents euh, de notre activité hein, ce qui est fermé aujourd'hui représente à peu près 40% de nos loyers euh, normaux donc euh, là c'était très dur euh, évidemment euh, les commerçants sont en difficulté, évidemment quand ils sont fermés ils n'ont pas envie de payer leur loyer même si c'est écrit dans le contrat euh, évidemment euh, il ne faut pas simplement appliquer le contrat mais réfléchir à la suite, euh, comment ils vont passer l'hiver comment euh, ils sortiront de la crise comment euh, le, le secteur se réinvente euh, finalement à l'occasion de cette grande accélération de l'histoire puisque euh, finalement Amazon et consort en en, en trois mois de fermeture, ils ont probablement gagné trois mois sur l'histoire, sur le grignotage de leur part de marché. Donc là, ça a été pareil, grande mobilisation. Nous, nous avons choisi euh, de beaucoup discuter avec euh, nos partenaires euh, locataires, commerçants, et de maximiser euh, un raisonnement qui était... Euh, on, on leur donne plus d'abandon de loyer qu'on ne pourrait le faire, mais en échange de contrepartie sur la durée des baux. Voilà, donc on leur a demandé d'allonger la durée ferme des baux, euh, en contrepartie de quoi on a été plus loin que d'autres sur euh, les abandons de loyer et, et d'ailleurs les reports. Euh, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, il faut beaucoup discuter. On a conduit 1000 négociations, on avait 70 personnes sur le pont, enfin vous imaginez un petit peu le banc, le bas de combat. Et puis la bonne nouvelle du secteur du commerce, c'est que dès qu'on rouvre, donc juin, juillet, décembre, euh, puisqu'on a fonctionné par intermittence, les clients sont là euh, massivement, presque un peu trop massivement pour euh, le sanitaire. Euh, et, et ça, ça montre bien qu'en région, dans les territoires, euh, les gens ont leurs habitudes, leurs, habit leurs habitudes vers le commerce physique, et qu'ils ont beau, euh, par la force des choses, euh, avoir recouru au service des disrupteurs. Euh, de nos déloyaux concurrents de, du e commerce, euh, ils reviennent massivement euh, quand quand on rouvre et ça c'est la super bonne nouvelle de, de l'année 2020 en commerce.
0: Un bilan 2020 positif pour le logement chez Altarea. Pour le commerce, la situation est plus complexe. En raison des fermetures pendant les confinements, des réouvertures entre les deux qui ont bien fonctionné, le commerce physique, nous disait Jacques Herman, reste essentiel pour utiliser un mot tendance pour les consommateurs. Altarea, ce sont trois métiers, logement, commerce et bureau. Pour le bureau, la situation est différente et plus compliquée, comme nous l'explique Jacques Herman.
1: Le bureau, c'était la classe d'actifs où tout allait presque trop bien, très spéculative, 25, 25 offres pour chaque, pour chaque opportunité et beaucoup d'inflation dans les prix, les valeurs, la baisse des taux de cap et tout. Et euh, c'était presque un peu trop facile, un peu mmh. trop spéculatif. Aujourd'hui, euh, toutes les cartes sont rebattues euh, et on ne sait plus, en fait. Ceux qui vous disent cette antenne, euh, qui savent exactement ce que sera le bureau dans un an, deux ans, trois ans sont euh, des baratineurs,
0: finalement. On voulait vous que... poser la question, ça tombe bien. Voilà,
1: euh, non, mais on ne sait pas où va s'arrêter euh, le curseur. Mmh. On a recouru par la force des choses tous au télétravail. Euh, donc, on est moins allé au bureau. Euh, on a peut-être moins besoin de mètres carrés de bureau, mais on aura aussi plus besoin d'espaces collaboratifs parce que l'intérêt d'aller au bureau demain, c'est un, il faudra qu'on y soit mieux qu'à la maison pour travailler et deux, qu'on crée de la valeur et, et du plaisir à travailler en interférant, en interfaçant avec les autres. En, donc c'est la force du lien, la force du collectif, et donc ça veut dire que peut-être on n'y va pas tous les jours, mais que quand on y va, c'est une autre façon de travailler ensemble, en équipe, en mode projet, et, et ça, ça demande des espaces collaboratifs et donc une réinvention de de l'espace bureau au sens large, peut-être moins de postes de travail, mais plus d'espace collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché On n'en sait encore rien, de toute façon, tant qu'on peut pas en juger. Dans les circonstances normales et stabilisées, et mesurer la performance et la productivité d'une certaine dose de télétravail, on parle dans le vide, on ne sait pas de quoi on parle. Ceci dit, dans l'immédiat, il y a quand même une espèce de paralysie générale, euh voilà, avec des utilisateurs qui savent plus s'ils ont besoin de 20 000 ou de 15 000 m2, avec euh, un peu d'attentisme, euh, les investisseurs sont toujours là, sauf sur le blanc. Je crois que sur le blanc, en ce moment, euh, c'est très calme et c'est compréhensible. Et, et, et on verra dans quelle direction on va. Nous, euh, chez Altarea, on aime bien la complexité, on aime bien la sélectivité. Et donc si le marché est un peu moins facile, un peu moins euh, spéculatif, un peu moins régi par juste le prix, le taux de cap euh, et, euh, et tout ça, euh, bah, tant mieux pour nous, euh, on en sortira en notre épingle du jeu, euh, j'en suis convaincu. Donc voilà l'année euh, et quelques réflexions au passage sur euh, ce que... Les enseignements de l'année, euh, c'était c'était quand même euh, c'était quand même sacrément sportif. Mmh. Il y a ce sujet de réinventer le bureau, de faire autrement peut-être pour le bureau et pour le logement aussi. Est-ce que ça implique des changements dans votre manière à vous euh, de produire du logement Oui, euh, bien sûr. Donc euh, on connaît les grands thèmes, euh, la nature, on connaît euh, le, les espaces extérieurs, les terrasses, les balcons, euh, les jardins. Euh, lors du premier confinement, si on se rappelle bien, il faisait très beau. Euh, donc les gens euh, avaient euh, une espèce d'envie euh, euh, de euh, très très forte de, de prendre l'air afin de ne pas rester enfermés. Euh, donc nous, nous nous sommes aperçus, euh, on ne le savait pas en fait, euh, pour être franc, que 92% des appartements qu'on vendait disposaient d'un espace extérieur. Donc un jardin ou euh, une terrasse ou un balcon... Euh, et donc, euh, bon, il bah, faut passer à 100, euh, comme dit l'autre, euh, mais 92, c'est déjà formidable, surtout qu'on on l'a fait assez naturellement sans, et avant, avant la, la crise et cet enseignement. Après, il y a le sujet de la pièce en plus, euh, la pièce en plus pour télétravailler, un peu à l'abri du bruit de la famille, des enfants, euh, des, des tentations de, 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 se, de perdre sa concentration... Bon, ben ça c'est aussi un sujet de budget, hein, euh, à, à, à nous de concevoir des appartements où euh, la pièce en plus, euh, elle est possible, elle existe, mais ça fait forcément quelques mètres carrés en plus. Et puis d'une manière générale, euh, oui, là, pareil comme tout à l'heure, une accélération euh, de l'histoire vers euh, du confort, de la santé, euh, de la nature, euh, de la lumière, euh, voilà, toute chose que je pense... Euh, les grands promoteurs que que, que nous sommes avec d'autres euh, travaillent depuis longtemps, mais avec euh, cet effet d'accélération, moi c'est ça qui me qui me marque. Euh, L'histoire, elle suit son chemin, puis elle procède par accélération, et les crises et les sorties de crise, ce sont des accélérations. Ça sera vrai pour le logement aussi. Est apparue aussi la nécessité de de, de transformer l'existant pour produire justement tous ces nouveaux produits. Et vous avez engagé euh, il y a quelque temps un partenariat avec Carmilla, qui vise à transformer un certain nombre de centres commerciaux en quartiers mixtes, si j'ai bien compris, en, enfin en lieux mixtes en tout cas Oui, alors dans « transformer », il y a plein de choses. Il y a aussi la réhabilitation, restructuration de l'existant. On sait aujourd'hui que casser pour construire, c'est que la deuxième solution, la première, c'est de rénover restructurer. Donc, euh, transformation, euh, effectivement, euh, ces grands euh, ensembles commerciaux, euh, un gros hypermarché avec un immense parking et euh, une galerie plus ou moins grande autour. Euh, en fait, quand ça a été inventé il y a 30 ou 40 ans, c'était... Euh, une zone de densification euh, dans un espace quasiment rural, dans les champs. 30 ans, 40 ans après, c'est l'inverse. La ville a gagné autour. Elle s'est installée autour. Euh, elle est plutôt plus dense autour que sur le site commercial lui-même. Et donc le site commercial est devenu une zone de sous-densité, une espèce de renversement. Et la question qui se pose, c'est est, euh, est, est-ce que c'est bien Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus euh, et donc nous, nous pensons avec, euh, avec Carrefour qu'un euh, site commercial, ça doit devenir euh, un quartier, un morceau de ville. Voilà, qu'il faut construire la ville sur la ville, comme on dit. Aller vers la ville du quart d'heure, c'est-à-dire sur ce grand site sous-densifié, installer euh, des logements, des bureaux, des restaurants, des écoles, euh, des espaces verts, euh, des forêts urbaines, euh, etc. Et en faire un, un beau quartier de ville et de la ville de demain plutôt qu'une espèce de, de grande zone sous-densifiée euh, avec plein de voitures euh, garées les unes à côté des autres. Et c'est ça le projet. donc Nous nous avions euh, identifié qu'il y avait un certain nombre de sites, plus d'une centaine en France, euh, qui étaient aptes euh, à cette espèce de transformation. On a trouvé un espèce de terrain d'accord, une vision commune avec Carrefour, et on démarre par un projet pilote sur trois sites qui prendra un peu de temps, hein, parce qu'évidemment il faut euh, inventer tout ça avec les élus, ça change le paysage, ça, 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 ça permet de trouver des solutions, mais ça crée aussi quelques, quelques contraintes, il faut concerter beaucoup. Et donc ce sont des projets à 4 ans, 4 à 8 ans à peu près, il y a du travail. Et quels sont les trois sites, les trois premiers sites Alors c'est à Nantes, le plus grand site est à Nantes, la Beaugeoire le, le deuxième est à Sartrouville, et le troisième est à Flins, au Bergenville, c'est l'autoroute A13, vous le voyez sûrement sur la gauche, et donc euh, ces trois sites euh, qui ont été choisis pas par hasard, euh, qui ont été choisis parce qu'ils sont euh, assez différents les uns des autres, il y a deux grands un petit, il y a un site assez vaste et euh, en zone moyennement densifiée, il y en a ça c'est Nantes, il y en a un qui est déjà en ville, c'est Sartrouville, et voilà, il y en a un euh, où probablement le, il y aura moins de commerce demain qu'aujourd'hui, l'autre où il y en aura plutôt plus. Euh, et à chaque fois, on parle de sites euh, euh, d'une dizaine d'hectares et, et, euh, et donc de perspective de, de créer un vrai quartier avec une, euh, une certaine ampleur et, et ce qui permet de travailler vraiment la ville, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de, de Flins qui est un petit projet.
0: Un partenariat important entre Altaria et le groupe Carmila Carrefour avec un objectif de réalisation sur les trois sites de Nantes, Sartrouville et Flins, sur 4 à 8 ans. Tout cela se faisant en concertation avec les élus locaux. C'est ce que Catherine Boquet a demandé à Jacques Herman.
1: C'est une demande des élus, j'imagine en tout cas.
0: C'est une que convergence.
1: Interactions... Euh, en fait, il n'y avait pas forcément euh, tous pensé. Euh, mais quand on vient leur proposer le projet... Euh, euh, ils sont prudents parce qu'il euh, qu faut, encore une fois, la concertation, euh, faire les choses dans l'ordre, il euh, faut que ça s'inscrive dans l'urbanisme et la politique de la ville. Mais, mais oui, euh, oui ça, ça les intéresse. Nantes est une ville à croissance démographique forte, qui euh, manque beaucoup de logements, donc ça répond clairement à cette espèce d'immense besoin de, de logements et de villes de demain qui existent à beaucoup d'endroits, c'est le cas de Nantes et
0: Sartrouville. Et, et donc, euh, oui, on va construire ça ensemble. Vous vous êtes engagé dans une stratégie environnementale, comment est-ce qu'elle se concrétise
1: bah D'abord, euh, ce qu'il faut, c'est plus une stratégie, c'est juste, ça fait partie de la vie mmh. quotidienne, c'est une obligation, c'est juste normal, c'est... Euh, comme s'habiller le matin, voilà. Oui. Bon, c'est, euh, elle se concrétise sur euh, tous les plans, sur en logement, euh, euh, c'est euh, la préparation de la RE 2020, si euh, on s'était habitué à une autre un autre langage qui était au plus C-, moins, qui était je pense très intéressant. C'est un peu bizarre que dans ce pays, euh, on apprend à peine, a-t-on appris une nouvelle langue qui était au plus C-, moins, aussi bien les, les aménageurs, les villes, les promoteurs qu'on choisit un autre langage RE 2020, mais bon, peu importe, c'est toujours assez surprenant. Clairement, il faut construire autrement et il faut minimiser les nuisances de chantier, créer des logements durables et des façons de vivre durables. Le bois, bien sûr, nous nous avons... Un partenariat fort avec Woodeum avec les fondateurs Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic. On a pris 50% dans Oudéum. Et c'est une vraie demande des, des élus, des aménageurs, assez souvent dans les concours de construire en bois ou en filière sèche. On est équipé, on faisait déjà plein de choses, on a les moyens d'en faire encore plus. En bureau, la restructuration voilà mmh. euh, Et le réemploi des matériaux, euh, on est très engagé euh, dans ces deux voies-là. La restructuration, j'en ai parlé. Le réemploi, euh, bah, c'est l'idée qu'il euh, faut multiplier les occasions de réemployer dans euh, l'immeuble neuf ou restructurer euh, ce qu'on a cassé, démoli, récupéré. Ce voilà. C'est pas euh, naturel ni hyper simple. C'est plus simple de mettre tout à la benne, sauf que c'est pas bon pour la planète. Donc c'est ça, la filière réemploi, c'est un projet intéressant. Et puis en commerce, alors le commerce a beaucoup progressé. Nous, chez Altarea, on a réduit de 80%, 87% exactement, nos émissions de carbone depuis 2010. Donc on a beaucoup travaillé sur l'isolation, la ventilation, les matériaux, etc. Et un centre commercial d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus vertueux environnementalement, et en termes d'énergie c'était euh, il y a encore, euh, encore euh, 10-15 ans. Donc euh, quand on a fait euh, moins 80, on se dit ah, qu'est-ce que je peux faire de plus euh, bah, Il faut continuer et, en, et on va continuer et euh, on est assez poussé euh, dans cette direction par euh, la réglementation, euh, notamment sur les sujets euh, actuels de loi climat, de zéro artificialisation Bon, ça va dans la bonne direction, je dirais, euh, c'est bien. On aimerait euh, que tout ça, ça s'applique aussi à Amazon et qu'on mmh. En général, on nous rajoute des contraintes qu'on accepte parce qu'on est citoyen et vertueux. Mais c'est pas normal que euh, nos principaux concurrents, qui font presque le même métier ou qui font le même métier un peu différemment, ils se voient chaque fois exonérés euh, de taxes, euh, de contraintes euh, environnementales. Donc... Euh, ils envoient des camionnettes diesel dans toute la France avec des livreurs prolétarisés qui vous donnent des emballages, des suremballages, du carton, du plastique. Et tout ça, tout le monde trouve ça très bien. Et donc, nous nous disons, euh, Banco, d'accord, on sera plus vertueux, on, on est déjà, on va continuer. Mais n'oubliez pas euh, les autres. Quoi. Que tout le monde soit à la même enseigne. Exactement, exactement.
0: Pour terminer, pour résumer, vos objectifs 2021 chez Alteria.
1: Nos objectifs 2021, ils sont... Euh, on a dit qu'on allait euh, faire progresser euh, notre... Euh, notre résultat, voilà, reprendre la croissance de manière générale. On a dit euh, qu'on allait euh, faire le premier semestre euh, comme euh, l'année 2020, c'est-à-dire euh, en gérant l'imprévisible, et etc. Bon, euh, C'est le cas. Les, commerces, les deux tiers des centres commerciaux en France sont refermés aujourd'hui. Hein. Il y a un confinement dans certains, dans certaines régions, certains départements. Euh, il y a un couvre-feu ailleurs. Bon, Ce ne pas des conditions normales. Et, euh, voilà. Donc, euh, on gère le premier semestre et on se prépare pour une forte reprise après. Moi, je fais partie des observateurs, des acteurs économiques qui pensent que la reprise, ça va être ébouriffant, ça va démarrer très fort, et, euh, et donc il faut s'y préparer. Euh, on va se retrouver euh, de, dans le rythme des années 60, avec des taux de croissance à 5 ou 10% tout d'un coup, euh, par 5 ou 10% à partir d'une base dégradée. Mais quand même, ça, on se rend pas tout à fait compte ce que c'est en termes de dynamique économique et euh, d'hyperactivité pour euh, les acteurs économiques, une, une reprise à ces, ces niveaux-là. Donc il faut se préparer, on est prudent sur 2021 parce qu'on ne sait pas quand la bascule se fait entre euh, gestion de la pandémie et organisation de la reprise. Selon que c'est plus ou moins tôt, plus ou moins tard, ça change la philosophie de la 2021. On commence à être assez fortement tourné, nous, sur 2022, parce que là, vraiment, en 2022, on peut parler stratégie, on peut parler perspective, on peut parler croissance et faire des projets. <muches>
0: Des projets déjà donc pour 2022 pour Altarea. Merci à Jacques Hermann, directeur général de Altarea, chez qui, avec Catherine Boquet, nous allons retourner très prochainement pour vous faire découvrir la maison Altarea, le nouveau siège du groupe rue de Richelieu dans le deuxième arrondissement de Paris. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour le 25e épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.